0: Проходил мимо пятерочки, увидел их плакат, подумал, откуда у них моя карта желаний. Всем привет, это подкаст «Мы расстались». За микрофонами Анастасия Ершова
1: и Никита Савельев.
0: Сегодня мы поговорим про карту желаний, аффирмации, посидеть в дорогом автомобиле, в дорогом автосалоне и смену окружения на богатых. Нужно ли это? Если там что-то хорошее или наоборот это вредная штука. <музыка>
1: Тема потрясающая. Обожаю все, что ты назвал. А еще больше мне нравится разбираться в психических процессах, которые все эти штуки возводят в ранг волшебной таблетки. Мы же правда хотим богатства, мы же правда хотим быть красивыми, здоровыми, успешными, спортивными.
0: Нет, я бы поспорил здесь с тем, что мы прям все хотим богатства, успеха, здоровья и прочего. Я думаю, есть большое количество людей, которые не хотят этого и хотят обратного.
1: Это ты говоришь как психотерапевт. Да. А ты говори как маг. Как маг. Подойди на улицу к любому человеку и спроси, хочешь быть сказочно богатым. Я не думаю, что кто-то ответит, нет, знаете, мне кажется, я не выдержу этого давления, упаду в зависимости, все потрачу, чтобы вернуться к прежнему уровню жизни, желательно даже ниже. Никто так не ответит.
0: Я думаю, тебе хватит 10-20 человек опрошенных, чтобы они тебе просто сказали, нет, мне и так хорошо.
1: Это надо на интенсиве гештальтистском тогда людей опрашивать. А я говорю: на улице, блядь, в пятерочке, где твоя карта желаний висит.
0: Ну, мне кажется, даже среди людей в пятерочке не будут стопроцентного попадания в такое. мест тезис, под которым, мне кажется, может пройти весь выпуск. То, что мы перечислили, это хорошая идея, которую очень часто
1: не очень хорошо подают. Я бы даже сказала: это хорошие инструменты, которые плохо используются от того, что их неправильно подают.
0: Ну, и мало про них знают, как, например, с инвестициями.
1: Да. Сегодня, получается, ребят, знаете, что вам расскажем? Мы вам расскажем...
0: Как стать успешными, богатыми, куда, в какой автосалон сходить, как поменять свое окружение.
1: Как сделать такую карту желаний, чтобы желания сбывались. Ну, плюс-минус. Мы, в общем, как-то постараемся через механизмы психики объяснить, зачем мы делаем это.
0: Смотри, у меня была карта желаний, это точно. Я писал цели, я писал вот это вот 100 желаний, когда тебе надо написать 100 желаний, а ты такой, после 20 что еще? Ну, машина есть, дом есть, машина родителям, дом родителям есть, семья, дети, здоровье есть, все, семь пунктов. Еще что дописать туда? Хороший компьютер тоже есть, каждый месяц отдых где-то тоже есть. Все, а потом, ну, как-то сто писал. В итоге я открывал спустя несколько лет, спустя год, два, три, пять эти списки желаний, и у меня были такие двойственные переживания, потому что на некоторые пункты было переживание, Господи, что за идиот, типа нахера мне это надо было. Потом, конечно, приходило такое сочувствие, как-то типа, Господи, ты мой травмированный. Про какие-то вещи я такой, типа, прикольно. Вообще-то у меня это уже есть. есть, Например, из последнего, года четыре назад, наверное, вот я последний раз писал такую волшебную какую-то историю. И я помню, я писал, что я хочу сидеть в квартире с большими окнами, чтобы там был отдельный кабинет, чтобы там было много комнат. Вот я сейчас пишу подкасты из своего кабинета. У меня большие окна, у меня классная квартира. Но это не вселенная дала, а я заработал.
1: А я еще хочу сказать, получается, у меня в клубе уже было два новых года, вот то есть мы два новых года отпраздновали с клубом, и каждый год перед Новым годом моя подруга, гешталь-терапевт, ведет нам мастер-класс по составлению карт желаний. Но то, как она это ведет, с тем, как написано в интернете, как надо, вот это делите на 9 квадратов, блядь, вот эту вот всю хуйню, вообще ничего общего не имеет мы занимаемся там формированием, переформированием именно своих желаний. И вот то, что ты говоришь, типа «я сам заработал», это же не отменяет того, что твое желание было, и ты его исполнил. Да. У тебя было желание, оно исполнилось, но исполнил его ты. Не вселенная дала, правда, это ты как бы шел-шел-шел, и у тебя была твоя картинка, как бы тебе хотелось. Так же, как мне всегда думалось, что пока я одна... Или там, пока мы встречаемся и просто пара, мне бы хотелось жить вот типа отдельно, там, в своей квартире, в Москве. И я все время думала, что вот если будет какая-то там, такая семейная история, им будем говорить про детей, то мне хотелось бы жить в очень большом доме, где будет мое пространство, только моя половина, и вот пространство моего партнера.
0: Слова ее оказались пророческими.
1: Да, вернее, как, но ну, все сбылось. Я думала, что я уеду в Подмосковье, ну, типа замкат.
0: Ты замкат и уехала.
1: Да, я очень далеко замкадом просто. <laughs> ну, из учетом того, сколько сейчас русских на Бали, это реально московская дача. Ну вот, я, понимаете, я живу в Подмосковье, <laughs>, на Бали, <laughs> в большом доме, где есть Пашина половина дома, моя половина дома. Ну и правда, это вот какая-то такая уже семейная история.
0: Давай начнем с того, что хорошего есть, в идее вообще составлять карту желаний.
1: Или проходить марафоны. Вообще, что хорошего в том, чтобы фокусироваться на своих желаниях?
0: Чувствую себя адвокатом дьявола.
1: Мне очень жалко, что у нас не интерактив. Мне прям хочется спрашивать дети, что хорошего в том, чтобы знать свои желания? И мне хочется, чтобы слушатели отвечали мне. Тогда что? «Тогда я буду знать, чего хотеть!» «Тогда я буду знать, в каком направлении двигаться!» Или «Тогда Вселенная все исполнит!» Нет, садись, два, Вселенная ничего не исполнит.
0: Линейкой по голове.
1: Да. А вот то, что я буду знать, в каком направлении двигаться, все, что мы про себя знаем, и желание в том числе, это расширяет нашу вот собственную карту внутреннего пространства. Ну вот типа желание — это одна из частей нашей внутренней карты.
0: Давай проще скажу. Ну давай. Ты больше начинаешь знать о себе. Да,
1: все так и правда проще, Никита. Да.
0: Больше знать о себе, с одной стороны, расплата за фантазии это жесткое столкновение с реальностью. Чем больше ты о себе знаешь, тем менее болезненно столкновение с реальностью. Но, с другой стороны, чем больше знания, это большая печаль.
1: Ну, и больше знания, больше ответственность, больше печаль.
0: Да, потому что, например, вот узнать о себе. Что я вообще-то не хочу супер богатство, Что мне
1: нахуй не нужна БМВ.
0: Ну или да, БМВ. Да. Это очень больно. Или узнать о себе, что я не хочу, например, вести Инстаграм-блог или быть популярным. Тоже такое, потому что когда ты мало обращаешься к себе, не знаешь, чего ты хочешь, ты обычно перенимаешь нарциссические цели, которые нам предлагают через стыд или через чувство вины. С этими целями это ну, живет это очень понятно. Ну, у тебя есть вот, вот твоя мечта: купить дом, машину.
1: Ну, вот такие навязанные штуки. Было бы заебись заработать столько денег, чтобы никогда не работать.
0: Выйти на пенсию в 35 тоже такая фантазийная идея.
1: А у меня были в окружении люди которые очень рано, до 25, заработали столько, что могут вообще не работать всю жизнь, и их дети могут не работать. У этого человека глубочайшая депрессия была.
0: Пугаем вас, дорогие слушатели, не надо вам денег. Не надо. Отправляйте их нам.
1: Да это дело не в том. Не всегда вот то, что кажется благом, на самом деле нам действительно вот нужно. Потому что, ну, ты вот говоришь, что мы хотим из стыда. Я думаю, что вообще часто мы хотим из дефицита. Типа, хочу столько денег, чтобы никогда не работать. И дефицит какой? В интересной работе и дефицит в том, чтобы денег хватало на все.
0: Такая полярность.
1: Да, а чтобы денег хватало на все, вообще очень часто нужно не так много. Нужно, например, просто грамотно распределять бюджет. Просто бюджетируешь деньги, и тебе вдруг начинает хватать на все. И это магия, блядь.
0: Ну, это с какого-то определенного уровня дохода, когда у тебя уже такой средний хороший доход. У меня есть еще тезис, почему хорошо. Он, вот правда, связан с чего такого сладкого есть в марафонах желаний, например. У многих, наверное, наших слушателей откликнется, что иногда в семье не очень сильно обращают внимание на желания ребенка. Иногда, может быть, обращают, но часто не спрашивают, не интересуются желаниями ребенка. Поэтому. То, что мы делаем в терапии, например, мы же часто спрашиваем у клиента, чего ты хочешь? Чего ты хочешь здесь на сессии сделать? Чего бы ты хотел с этой ситуацией?
1: Да, чего ты хочешь сегодня на сессии? Чего ты хочешь в своей жизни? А как бы ты хотел это поменять? Вот оно так есть. А как бы тебе хотелось?
0: Да, да, да. И в таком смысле мы, и в том числе те, кто ведут, например, марафон желаний, они выполняют функцию такой хорошей матери, заботливой, которая спрашивает ребенка, чего ты хочешь? Давай подумаем, чего бы тебе хотелось. Давай подумаем, о чем ты мечтаешь.
1: И помогает эти желания, правда, сфокусировать. Да. Помогает эти желания выкристаллизовать, спросить, а что же, почему же, вот если ты этого хочешь, вот что тебе мешает, давай посмотрим. Если как бы ты этого хочешь и не делаешь, а есть ли у тебя силы на это? Это же очень хорошая мать.
0: Да. Без этого невозможно взросление. Без фигуры хорошей матери, созданной, неважно, психотерапевтом, самим собой или каким-то еще другим человеком, учителем, наставником, тренером, ментором, кого угодно. Вот без такой фигуры, может, громко будет звучать так, типа невозможно взросление. Ну, сильно затруднено взросление. Потому что это один из этапов того, как развивается наша психика. Ну, невозможно быть вот прям полностью взрослым, если у тебя сильно так атрофировано понимание собственных желаний и потребностей.
1: Конечно, сто процентов. Более того, если я не понимаю как бы своих вот желаний, правда, не чувствую их. А ладно, ты говоришь, нас не очень спрашивали про наши желания. Я-то думаю, нам их еще отбивали. Хочешь, перехочешь. да. В смысле, ты не хочешь это есть, ешь. И желание и отвращение подавлялось. Да. И тогда, если мы не чувствительны не к собственным желаниям, а вообще-то за желаниями могут стоять потребности и кайф желание из чего складывается? Из потребностей мне это нужно. Зачем-то. И меня это как бы ну вот зажигает то есть вот этот вот дофаминчик вырабатывается. А дофамин очень важный гормон вообще-то. Дофамин нам помогает и идти к цели, и, собственно, он вырабатывается, когда мы представляем, что эта цель достигнута, и когда цель достигается. То есть, соответственно, дофамин нас сопровождает на всем пути реализации собственных желаний. И захотели, дофаминчик выплеснулся, мы прям кайфанули, когда представили, что вот это будет. И все. И начинается приступ внутренней такой бурной деятельности, как это приблизить. И это очень приятное чувство.
0: Давай так скажу, там, где замечено какое-то свое желание, такое вот. Блин, плохое слово, истинное, ненавязанное. В кавычках это все. Потому что, ну, мне не очень нравится весь этот мусор, который вокруг этих двух слов.
1: Тебе просто не нравятся изнасилованные слова. Но сейчас изнасиловали да. уже все. Уже и абьюзеров изнасиловали, уже всех изнасиловали. И жертву, и родитель, ребенок, взрослый. Поэтому сейчас куда не плюнь в психотерапии, ну такое время уже все изнасиловали. Поэтому истинные желания хорошо, аутентичные, я не... а блять, аутентичность тоже уже изнасиловали, я не могу.
0: Вокруг, короче, вот таких вот желаний, когда оно замечено, а замеченность дает развитие вот этому контакту с этим желанием. И вместе с желанием еще идет и энергия, она появляется у нас. И вот это хорошее дело. Угу. Чего плохого в... Вот. Марафонов желаний и в картах желаний. Идея хорошая, но сделали через жопу.
1: Да, блин, мне так жаль. Но я думаю, что это даже может быть идея хорошая реализация, ну, типа так себе просто не разжеван вот этот вот механизм, что моя хорошая, ты сейчас пишешь желание, загадываешь его, прислушиваешься ко внутреннему отклику, а потом принимаешь на себя ответственность, что ты этого хочешь, и тебе этого как бы достигать. Потому что без этого понимания нихуя не работает. Потому что если мы лепим по квадрату карту желаний, по этим девяти санным квадратам, и все, и таки повесили, я буду смотреть, и оно должно сбыться. Оно уже нихуя никогда не сбудется. Ну вот как волшебная таблетка.
0: Мне очень нравится твой поэнт про осознанность. Я, правда, тоже думаю, что в курсах вот с желаниями, в там, марафонах желаний часто могут забывать, ну или специально не говорить об ответственности, и более того еще иногда специально продавать именно так, через то, что вот, смотрите, загадал желание и сбылось.
1: Через волшебство.
0: Да, через волшебство продавать. Вот загадал и сбылось. Или вот я вот шла и думала о том, что вот мне бы хотелось снять кино. то вот Реальный пример, по-моему, из начала марафона, по-моему, Елены Блиновской. Вот, что мне хотелось бы снять кино, и тут бах, через какое-то время мне сам звонит продюсер. Ну, а вот, вот это вот место про то, что, ну, ты вообще-то уже достаточно популярная
1: что ты сделала так, что твои марафоны прошло дохуя людей, в том числе медийных, известных, у тебя есть бабки продюсировать этот фильм, и, конечно, тебе позвонят.
0: Да-да-да, тут скрывается та история о том, что, ну, когда ты становишься блокером, тебя уже начинают приходить очень много предложений. Ну вот мне уже предложили вторую книгу уже написать. Я еще первую не сел писать, а мне уже вторую предложили написать. Но только уже там что-то за 21 час. Ну, я не знаю, что это за предложение. Также мне предлагали там какие-то и совместные проекты сделать там, и еще что-то. Тут вот этот вот момент упущен. То есть тут как будто бы идет такая логическая связь. Пожелала, позвонил продюсер. И упущено место, что, ну, я пожелала, И вообще-то я уже была успешным блогером, у меня много людей и много знакомств.
1: Не-не-не, упущено место, где я пожелала, ебашила и получила.
0: Пропущено место, знаешь, какое? Что вот я сначала ебашила, потом пожелала, и у меня уже были все ресурсы для этого. но и это произошло.
1: Ресурсы это очень важно. Тоже то, о чем мне говорят на марафонах и то, чего не написано совсем в инструкциях составления карты желаний. Что вообще-то
0: надо делать еще карту ресурсов тогда получается?
1: Девочки, мои карту ресурсов приходите делать в ноябре ко мне в клуб. Ну, у нас реально месяц посвященный ресурсам. Мы будем разбирать время, деньги, физические силы и эмоциональные ресурсы.
0: Хорошо, мальчики мои, сосем Бибу. Короче, мы с вами.
1: Я ращу, видишь, ресурсных, здоровых женщин в России. Так уж вышло.
0: Меня спрашивают иногда, буду ли я делать свой мужской клуб. Я думаю, что можно.
1: Я до сих пор считаю, что название друг другу для мужского клуба гениальное.
0: Да-да-да. Давайте тогда побольше мужиков, чтобы слушала подкаст. Парни, которые слушают наш подкаст, пожалуйста. Идите своим друзьям, расскажите парням чтобы побольше парней слушала, а то просто финансово невыгодно. Если Настя гроши зарабатывает со своего клуба, то я с вами вообще в минус уйду, и нахер мне это надо».
1: Настя сейчас все хорошо, она сейчас второй месяц подряд зарабатывает. Правда, я зарабатываю всего два месяца из полутора лет, которые существует в а до этого все время было в минус, но дело не в этом. Это же, правда, офигенная комьюнити, вот это охуенно. Я чувствую свой вклад, мне вот это очень нравится.
0: Парни, которые слушают да, нас, я хочу, короче, комьюнити, может быть, даже так в Дискорде его сейчас на коленке сделаем, с кем в компьютер играть по сети?
1: Да ты заебал, ты в компьютер и дом поиграешь.
0: Не-не-не, не только в компьютер играть типа на картинг сходить.
1: Да, идите на картинге, гоняйте. Какой нахрен компьютер? Боже мой, какое ты там поколение.
0: Иди отсюда, бабка.
1: В наше время мы на улице гуляли. Ты в
0: каком веке живешь?
1: И мальчишек собирали на улице погулять.
0: Мне кажется, вот с марафонами желаний, да вообще не только с марафонами желаний. Вот возникает такая. Большая проблема. Это проблема ну, просто того, как устроена. Проблема маркетинга. Так получается, что чем проще и волшебнее, тем больше продается.
1: Но это же как психотерапия. Да-да-да. Вот э, невозможно продать психотерапию. Приходите, вы будете платить большие деньги, дохуя плакать, вам будет больно. В какой-то момент, скорее всего, вам не захочется общаться со своими родителями. Потом, возможно, этот период закончится. Скорее всего, поменяется все окружение. Потому что если ваше окружение не в терапии, оно не сможет принять ваших изменений. Но в целом уровень жизни вырастет. Приходите. Это обычно на много лет. Реклама – дерьмо полное.
0: Да, еще вы узнаете, что вы не хотите меняться на самом деле. Как бы вы ни говорили, что вы хотите меняться, вы не хотите меняться. А терапевт будет делать так, чтобы вы смогли измениться. И это больно. Вот я мысль закончу. Сейчас как блогер, например, сталкиваюсь с таким, что чем проще я скажу, Рилс, вы неправильно отдыхаете. Охрененно зашел, потому что ну, он такой стыдящий немножко заголовок-то. Вы что-то неправильно делаете. Ну, пипец, это триггерит. А если бы, я бы сказал бы, ну, ребятки, что-то как-то вот, чтобы отдохнуть-то, наверное, вот надо еще кое-что добавить, то просмотров было бы меньше. Точно так же, когда я сейчас пишу сценарий, я ловлю себя на мысли о том, что я ищу баланс между тем, чтобы остаться, ну, каким-то адекватным таким терапевтом, при этом баланс, между хочется просмотров, мне хочется лайков, мне хочется, чтобы мои видео набирали охваты и просмотры, чтобы подписывались люди. И вот этот вот баланс между каким-то шоуменством таким, что ли, вот попсой. И те, кто продают курсы, ну и мы тоже, когда продавали курсы наши, мы тоже сталкивались с этой идеей о том, что ну написать, там вот в курсе про выгорание, написать, например, курс, который избавит вас выг- от выгорания за 14 дней, ну это гораздо более продающе, чем курс про выгорание, где мы просто поговорим, как оно появляется и что с этим можно сделать.
1: Или про самооценку, господи, мы же так мучились э, с первыми потоками самооценки, потому что люди такие: нахуй мне это надо. Мы никого не стыдили, мы не говорили, знаешь, почему ты чувствуешь себя как говно? Может, у тебя самооценка говно? Или знаешь, почему ты начальнику нихуя сказать не можешь, у тебя никогда не будет повышения? Потому что самооценка, говно. А вот если бы мы так продавали, я клянусь, мы бы уже с Никитой сидели бы на мешках с деньгами сейчас записывали.
0: Я замечаю за собой, я вот понял про себя, что я вообще-то жадный. Мне прям очень хочется пойти по этому пути.
1: Мне тоже.
0: Одновременно и не хочется, потому что мне не хочется потерять там уважение какое-то в сообществе, какое-то расположение коллег.
1: Мир нарциссической гонки никуда не прошел. Мы настолько ранены этим, блядь, ебаным успехом и нарциссичностью, что мне просто не хочется добавлять в этот вот котел смерти. Потому что я думаю, а мы так всем хуем. Ну, это
0: тоже, да, так по ценностям. И вот у каких-то очень успешных продуктов, правда? скорее всего, вы найдете вот много таких стыдящих посланий, много обещаний волшебства. Если не прямых, из разряда там «пройди курсы, ты, у тебя все желания сбудутся», то косвенных, из разряда вот, ну, как это делают инфобизнесмены сейчас? Берут, делают прогрев в сторис, где берут одного какого-то человека, часто это актер, где показывают то, что «вот, смотрите, он в говне, у него 100 миллионов и триллионов кредитов, 17 детей, у него инвалидность». Нет четырех ног, глаза видят только по четвергам. Пальцы ну, могут печатать только по правой стороне клавиатуры. Я сейчас ему помогу.
1: Правда, так делают. Блять, я от всех отписалась. У меня в ленте только друзья.
0: Это стандартная схема уже несколько лет. Она описана во всех книгах, на всех курсах ее пересказывают. Ну, и делают из этого прям сериал такой: Вот он пришел ко мне, вот уже сегодня вечером, я уже дал ему одну технику. Уже открыл интернет-магазин, вот у него уже заявок на 150 тысяч. Вот он веселый, вот он звонит своей маме. У него мама вылечилась от рака после этого звонка, встала с инвалидного кресла, немножко даже левитировала, и огород у нее сам зацвел.
1: В феврале. Да-да-да. Вот видите, какие ровные грядки. А на улице февраль.
0: Да-да-да, арбузы в волог где начали расти. Ну
1: все, ну прекрати. Мы все поняли, я сейчас умру
0: просто опишу, чтобы вы столкнетесь, точно узнаете. Потом, значит, идет, вот хорошо работаем, вот у него уже заявок на миллион. Все же прочитали «Тысячеликого героя» или эту «Морфология волшебной сказки». Потом случается что-то. Он сорвался, мы поругались, он ушел от меня. Он сказал, нахер твое наставничество, я уже сам все могу, не буду тебе ничего платить. Он вызвал меня на бой или там разбил мою машину и ушел. Значит, потом затихарились, потом вернулся, например, там на коленях приполз. Понял, что без меня, без моего курса, что вот он не понял одну важную деталь, которую я даю в конце курса вот это вот волшебную. Вот он ее не усвоил, поэтому у него все посыпалось. Когда он ушел от меня, у него стали пропадать заказы. Лысеть он начал немножко к дополнению, к своей слепоте. и Вот печатанию по правой части клавиатуры. Мама
1: снова села на коляску.
0: Да-да-да, маме стало хуже. Огород просто прилетела саранча в феврале, зимняя такая. И он пришел ко мне. Я его принял. Блудного сына же принимают, возвращаются. Метафора на то, что я Иисус.
1: Бог-отец.
0: Всепрощающий, да, Бог-отец. Я, значит, ему дал. И вот он вырос. И покупайте мой курс. Там вы точно узнаете, как вам стать. Через такое часто обещают это волшебство. Через примеры. Через примеры, как вот типа, ну вот я помечтал о том, чтобы кино сделать. И вот мне позвонил продюсер. Вам Я вот так же вначале рассказал, говорю, вот я писал в карте желаний, что я хочу жить в красивой квартире с отдельным кабинетом, с большими окнами, на высоком этаже, вечером уютно сидеть, пить какао, смотреть в окно. Да, я это мечтал. Писал даже цель.
1: И все это стало возможным благодаря нашему курсу по самооценке, да, Никит? Потому что ты проработал свою самооценку, понял, что ты этого достоин, и все сделал, да, Никит?
0: Ну, знаешь, я еще писал тогда, что я хочу это к двадцатому году. В двадцатом году я все еще жил в однокомнатной квартире. Мы жили с Явной в однокомнатной квартире. У нас отваливалась плитка в ванной в одном месте. Тоже такой прогрев. Давай тогда раньше начну. Я жил в коммуналке в отдельной комнате с тремя пацанами. Один, который был наркоманом. Ну да все, харе
1: ладно. А когда-то ты родился в Иванове. Как бы, понятно, жизнь не сахар, Никит, но ты смог.
0: ну В Иваново у меня жизнь лучше была. Во-первых, с датами это произошло.
1: Ты там жил вообще в одной комнате с братом. В смысле, лучше. Просто красивее квартира была. Мой брат,
0: по крайней мере, не выходил каждый вечер на кухню на накуренным.
1: И батя тоже.
0: Я сейчас не про Дубровку, вот то, что мы с Яной жили, а раньше, когда один жил, комнату снимал в коммуналке с пацанами. Во-первых, податие произошло сильно позже. Вот я все время вспоминаю эту фразу, что мы себя переоцениваем в краткосрочном планировании и сильно недооцениваем в долгосрочном. Угу. Правда, на это повлияло до хрена всего. У меня за плечами 7 лет терапии, работа редактором, работа СММщиком. Ну, как бы я снимаю квартиру благодаря доходам с блогерства. К этому блогерству я шел, вообще-то, несколько лет. Вот если это сознательно упустить, то когда мы будем продавать продукт про самооценку, ну да, гораздо проще будет. Смотрите, вот у меня есть знания, которых нет у вас, и я, смотрите, вообще богатый. Как бы правда в том, что, блин, у меня еще и ресурсов гораздо больше, чем у многих.
1: Чем у тебя, у которого всего этого не было. Да-да-да. Вот в этом, правда, беда в том, что очень хочется верить в чудо. Но чудо не существует, а существуют психические процессы и какие-то вот такие помощники в виде гормонов, например, в виде дофамина, который вырабатывается, когда мы представляем то, чего очень сильно хотим и идем это добывать. А еще знаешь, что про желание я подумала? Вот как взять на себя ответственность. Самый простой способ, как понять, что все-таки я ответственен за выполнение своих желаний. Я думаю, захотела я. Пописать. Вот, загадываю желание пописать прямо сейчас это абсурдистский пример, и оно сбылось. Это что значит? Я обоссалась на месте. Я загадала, оно сбылось. Нет, чтобы не обоссаться на месте, я сделала несколько шагов до туалета и пошла, и там мое желание сбылось. И вот это хороший вариант. А вот если я загадала желание пописать и прямо тут же и как бы пописала, это плохой исход. Ноль из десяти. В
0: одиннадцатом классе я думал, что я не хочу идти в армию. Но ну, желания его стали пророческими. Буквально за две недели до выпускного катаясь на роликах с роллером с нашего города, с которым я никогда до этого не катался. Он слишком крут для меня был. Но ну, я стал учиться прыгать, вот, слайдить по трубе. Ну, я пизданулся и сломал руку. Вот мои желания, пожалуйста. Ну, просто как бы их надо было немножко специфицировать. Теперь у меня, ну, рука, например, не выворачивается до конца.
1: Да, потому что Никита была пластина там.
0: Мне просто потом на Верочку, я через 4 месяца опять ее сломал в этом же самом месте. Только уже не, не на роликах, а играю в футбол.
1: Да, я помню, как ты рассказывал эту историю. Когда ты упал на футболе, встал такой, я рук сломал пока пацаны. Так и было. все просто в ахуе стоят. А Никита уже знает точно, что он сломал руку, потому что это второй раз.
0: Да-да-да, ну, я даже хруст слышал, я даже видно по ней, что, ну, там уже, блядь, со смещением. То есть, если до этого была такая трещина нормальная, тут уже видно, что, ну, закончили дело. Все было. Желания, правда, могут исполняться не совсем так, как нам бы хотелось. Но это больше тут уже когнитивным искажением о том, что мы о чем думаем, то и больше замечаем. Знаешь, еще какой минус, вот мне кажется.
1: Какой минус? Давай.
0: С одной стороны, это очень приятное что-то это ощущение такой тайности. Ну, когда ты видишь других людей, что они тоже такие там все в это, написали желание, у них выброс гормонов, им очень приятно, клево. А еще особенно, если это живой какой-то тренинг, где вы в зале, вам еще музыку включили, вот эта вот эйфория, вы попрыгали, там, пообнимались, там, вот это вот, обнимите своего соседа слева, обнимите соседа справа, это, правда, выбрасывает много гормонов, и вы переходите в такое состояние эйфории, а еще окна завешены, чтобы не понимать, сколько времени прошло, там, в туалет вас не пускают, чтобы как-то вот эта вот нервная система расшаталась, стало менее критичное к тому, что происходит. Ну, там очень много техник есть вот того, что делают на таких семинарах. Ну, можете почитать прям про секты, это вот там все описано. И это очень, правда, приятно и заряжает очень сильно энергией. Но это такая энергия в кредит, потому что, ну, на эйфории жить невозможно долго. На эйфории невозможно долгосрочно добиваться целей, потому что ну это такое пиковое состояние, которое очень сильно истощает организм и потом за это придется платить усталостью.
1: А самое главное, что не меняя своей реальности повседневной.
0: Система, да.
1: Вот да, системы, в которой я живу. Все изменения, которые произошли со мной, они нивелируются. Смотрите, это еще пример такой про как раз работу психики и прежние обстоятельства когда зависимый человек из семьи уезжает на реабилитацию в центр.
0: Если с семьей не работают, то он все равно возвращается к употреблению.
1: Да, было время, когда с семьями зависимых не работали, а лечили только зависимых. И потом зависимый возвращался в семью, и зависимость тоже возвращалась. И так родилась программа 12-шаговая для созависимых. Mm то есть для родственников зависимого. И когда зависимый проходит реабилитацию, его родственники тоже проходят либо 12-шаговую программу, либо терапевтическую работу с тем, чтобы изменилась вся система. Вот точно так же на тренинге, на курсе я меняюсь. Там даже загадывая желание и, может быть, правда вычленяя свои настоящие желания истинные. Я их загадываю, а потом я после окончания этого курса или после окончания вот этого вот таинства создания карты желаний, оказываюсь в своей прежней жизни. И этим Изменениям некуда встроиться, потому что меня, наоборот, моя прежняя система проглатывает, потому что изменения слишком малые.
0: И вот этим пользуются черные вот эти вот магии секты, тем, что они, ну, это понимают, но ну, используют так в своем интересе, изолируя людей от своего окружения, потому что вернувшие свое окружение, они со временем вернутся к такому, к нормальному состоянию. А если изолировать, ну, в идеале вообще перевести на свое ранчо, начать ненавидеть там каких-то других людей, считать себя избранными там и так далее, то это очень сильно поддерживает.
1: Да, и тогда, мне кажется, вот прямо сейчас хорошо бы поговорить как раз Про,
0: про банку с огурцами!
1: Да, про банку с огурцами. Правда, ты читаешь мои мысли про окружение. Без изменений вашей окружающей реальности не встроятся изменений даже тех, которых мы по-настоящему хотим.
0: Обычно в Инстаграме говорят не так вот в этих рилсах, обычно говорят из разряда, если все твои друзья зарабатывают мало, ходят на работу, бьют жену, курят, пьют, спортом не занимаются, по вечерам играют в танки, то ты тоже будешь такой. Вот и в этих посланиях всегда очень много стыда. Много стаж твое окружение полное говно. Тебе нужно нормальное.
1: Да, а нужно какое-то другое богатое окружение. Да.
0: Крутое. И в этом тоже есть волшебность такая, что типа просто достаточно общаться с богатыми и сам станешь богатым. Тоже делать ничего не надо. Просто общайся с богатыми.
1: Самое прикольное, что во всем этом есть и правда, и неправда. У меня был самый первый мой терапевт. Это мы еще встречались с Никитой, жили вместе. Первый раз переезда в Москву я начала хорошо зарабатывать. Как раз это был моя первая терапевт, девушка, с которой в итоге мы расстались. И потом я вот как бы встретила своего терапевта, с которым вот по сей день много лет. Но с тех вот наших сессий с первым терапевтом я вынесла один такой охуительнейший просто вот инсайт осознавание. У меня тогда было мало друзей. У меня был только вот в Москве, получается, из близких людей Никита и еще двое ребят. Ну и мы все такие как бы в начале пути, достаточно скромная жизнь. И вот я стала как бы зарабатывать хорошо. На тот момент при мне казалось, что, О, вообще я нихуя себе хакнула систему. И вот эти вот двое друзей, которые вот не Никита, а вот эти вот еще двое друзей, они начали ныть. Что, конечно, сейчас начнешь зарабатывать, зазнаешься, перестанешь с нами общаться, бросишь. И они не могли разделить мою радость за это зарабатывать. И получается, что без того искудного окружения меня поддерживал только Никита. А мы с вами помним, что одного партнера недостаточно. И я так рыдала об этом на терапии.
0: И где они сейчас? И где Никита? Никита Б. в квартире с кабинетом и с окнами, вообще-то.
1: Я про то, что правда, я рыдала, что мне не с кем разделить эту радость. И вот терапевт меня слушала, 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 слушала несколько сессий и говорит, «Слушай, может, тебе просто найти богатых друзей?» Блять, это был инсайтище. А потом я познакомилась со своей богатой подругой, с которой мы до сих пор невероятно близки, один из ближайших людей в моей жизни. И просто вот я уверена, что на всю жизнь И тогда она, правда, зарабатывала сильно больше меня. Но она так радовалась моим победам. Она считала меня безумно талантливой. Она так мне говорила, что, типа, слушай, ну ты вот меня там младше, а я младше ее, не знаю, на сколько лет, ну, может, на пять, на шесть. Она говорит, ты понимаешь, что вот ты младше меня, а зарабатываешь условно в половину от меня. Ты представляешь, какая ты будешь крутая к моим годам? И меня это так поддержало. И то, что еще она меня как бы погрузила немножко вот в этот мир людей, у кого есть деньги и хороший доход. Потому что мы ездили с ней отдыхать. Моя первая за границу случилась с ней. она мне показывала красивые рестораны. Мне показывала какой-то вот уровень жизни которого я хотела, но про который я вообще ничего не знала, потому что ни в семье у меня такого не было, ну, как бы ни в моей вот этой вот молодой истории. Мне там было 24 года. И она мне как бы приоткрыла мир хорошей жизни, качественного сервиса, красивых отелей. И я и так благодарна за это. Потому что, во-первых, она в меня верила, и было возможно разделить. Во-вторых, было к чему стремиться, потому что я с ней разговаривала про то, как устроен ее мозг. А в-третьих, она мне просто показала, как может быть. То, чего у меня никогда не было в опыте. Ну, вот условно, я не заговорю сейчас на китайском, если кто-то меня не научит говорить на китайском. Вот и для меня жить какой-то такой достаточной жизнью в красивых отелях это было как заговорить на китайском, потому что никогда не было такого в моей жизни.
0: Я бы даже, знаешь, какой другой немножко привел. Язык очень хорошо учится ну, в найти окружении. Я поехал в Америку и очень хорошо прокачался мой язык. С китайским языком также, вот ты приедешь, и твой язык прям сильно улучшится. Но если у тебя вместе вот этом вот конкретно здесь, там, в языке, сильный дефицит, ну а вот в этом конкретном примере, если у тебя вообще нет никакого представления о том, как работает их алфавит, какие там звуки, как это строится, если у тебя нет ресурса и базы, вот если так метафорично сказать, если у тебя не закрыто вот это вот сильная острая нехватка, то из скачка какого-то вот этого, квантового, опять в кавычках, и с отвращением, <с правда, скорее всего, не произойдет. Скорее всего, наоборот, ты об это сильно поранишься. Потому что, например, если тебе нечем платить за кредит и купить еду, и ты пошел на сходку вот этих вот в кавычках, опять же, и с отвращением миллионеров, которые сами себя окрестили миллионерами, никогда не показали справку о доходах э, или хотя бы там этот, свой счет, ты пошел к ним на тусовку, где вы такие типа, да, покупаем самое дорогое шампанское, тратим деньги, то об это, скорее всего, ты поранишься.
1: Конечно. И об несоответствие свое.
0: Да-да-да, я соответствие. Потому что, ну, как бы хорошо, когда ты уже закрыл потребность в деньгах, уже нормально. За кредиты ты можешь платить, или кредитов уже нет. У тебя нет вопроса там, где жить, чем заплатить за еду и еще что-то. И ты это делаешь не из какой-то очень сильной нехватки такой, а из желания такого. Ну, вот, типа, вот я знаю уже алфавит, я могу какие-то слова, у меня есть базовая какая-то грамматика такая, у меня есть базовый словарь, слов, которые я знаю. Вот я могу пойти, и, и правда, я сильно прокачаю. Вот точно так же и с этим. Я правда уже могу там ходить в кафе, я уже правда что-то себе покупаю, у меня уже есть какие-то там деньги, например, и вот тогда, если я попадаю в какое-то окружение, где люди там ходят в дорогие рестораны, ездят на комфортных машинах, даже не на ламборгини, а просто ездят там на комфорте, на комфорт плюс, там вот такси, например. Ну, если им не хочется мокнуть под дождем, они вызывают такси вместо того, чтобы идти до метро. И вот когда ты оказываешься в таком месте, ты такой типа, о, прикольно, я тоже в принципе, это могу, типа чуть-чуть поднапрявшись. Я тоже это могу, я попробовал и понял, в чем этот кайф. И у меня появился интерес и желание. Не боль и стыд, а интерес и желание
1: в это идти. Да, да, это как я тут прижилась на бале, и здесь правда есть очень богатые люди. Но в целом все одно и то же. У меня же была боль, что на бале невозможно выебываться. Я очень люблю выебываться, а здесь невозможно. В Москве можно было ездить на бизнес-классе. И это было приятно. На Бали
0: выебываются красивыми телами.
1: О, это у меня есть. Это я могу. Ну да ладно, это все равно не то. Я люблю все равно какие-то атрибуты роскоши. А вот когда ты живешь в деревне, это не очень как бы уместно. Да, я купила Apple Watch. Самые, блядь, дорогие из возможных. Купила ультра. Но все равно это не то. И вот мы летали в столицу Индонезии, в Джакарту, короче, с Пашей. Господи, как мне было хорошо сходить просто в красивый ресторан на 56-м этаже, ужинать с видом на город, пить вкусное вино и видеть вокруг меня богатых, успешных людей. Причем и европейцев, и индонезийцев. И вот просто вот это вот ощущение, что, о, забытый мир, как приятно. И после этого, честно сказать, у меня вот до сих пор сохраняется желание зарабатывать деньги, просто глотнув это, вспомнив, как это было в Москве приятно, ходить в классные красивые места, сидеть рядом с красивыми людьми. И вот здесь я как будто бы тоже это ощутила опять, и оно заработало. Но у меня точно под это есть некоторая база.
0: Точно так же, как с терапевтичным окружением. Если ты никогда не был раньше там, в терапии, например, если ты не привык к какой-то такой жесткости, не жестокости, а жесткости какой-то ну, честности, типа, там, слушай, мне неинтересно это слушать, я не хочу про это говорить, mm-hmm. то попав в круг людей, которые там давно в терапии, то, скорее всего, ты поранишься чем как-то там возвысишься и станешь сам очень терапевтичным. Mm-hmm. Точно так же тебе, чтобы вот чувствовать себя комфортно среди, там не знаю, других терапевтов или тех, кто давно в терапии, хорошо бы самому побыть еще в терапии, самому как закрыть какой-то вот этот вот недостаток. Тогда вот идея банки с огурцами, идея «меняя окружение», тут хорошо бы снизить категоричность, потому что правда – система влияет на один из контуров своей системы. И если вы окажетесь в другой системе, вы, правда, поменяетесь, вы, правда, под нее подстроитесь. Точно так же там вы переехали в другую страну, вы чуть-чуть поменяетесь, потому что вы в другой системе. Вы вступили в отношения с другим человеком, вы тоже чуть поменяетесь, потому что вы в другой системе. Или, например, вы пришли в другую компанию, где, например, не матирятся. Вы тоже поменяетесь, потому что вы так в другой системе. И вот если снизить категоричность, то эта идея очень хорошо работает. Потому что, например, вот вы пошли в терапию, вот вы как-то уже, ну, не очень хочется говорить, подлечились, но как-то так больше знаете про себя.
1: Психика подокрепла.
0: Подокрепли там, например, вам уже не так больно, там какие-то, может быть, такие раны у вас подлечились чуть-чуть. И со своим старым кругом общения как-то вам становится, может быть, там в чем то некомфортно. И вы, ну, внутри этого круга общения, ну, там не можете, например, придумать какой-то новый способ с ними общаться, чтобы сохранить и то, что вам важно, и при этом не терпеть то, что вам не хочется. Терапия в таком случае, особенно если вы ходите в терапевтическую группу, это такая новая система, из которой вы можете что-то взять, и в своих других системах это применить. Но можно, правда, попробовать пойти туда, где вам будет не сильно стыдно, потому что ну стыд — это нормальное чувство такое, не токсичный какой-то стыд, а просто вот стыд того, что ну, я отличаюсь. Или там то, что меня видят. Это нормальное переживание. Попасть в какую-то систему, которая не сильно далеко от вас. Мне кажется, это очень важно, потому что прыгать сразу на виллу в Дубае к криптомиллионерам если ты работал в магазине одежды продавцом-консультантом или, не знаю, работал SMM-щиком, то очень большое напряжение.
1: Это уничтожает, конечно. Вся еще ерунда в том, что мы сказали про вот это социальное давление, да, желание, что, типа, надо желать как будто бы крупный, вот это же условно, типа, все знают, что надо хотеть. А если там я прислушиваюсь к своим желаниям и понимаю, что я хочу не сказочного богатства и путешествовать бизнес-классом, а я просто хочу раз в год ездить за границу.
0: Получше жить.
1: Это маленькое желание. Можно застыдиться об этом желание, что оно какое-то недостаточно крутое. Ну, в смысле один раз в год? Я так
0: мало хочу.
1: Ну да, я так мало хочу, а я думаю, господи, если на это вы внутри услышите вот шевеление такого восторга, что типа да, господи, раз в год ездить за границу в какую-нибудь новую страну, пожалуйста, запишите его и подумайте, как вы будете его реализовывать. И реализовывайте его, потому что это охуенно. Правда, у меня есть подруга, которая с зарплатой сначала 30, а потом 40 тысяч рублей объехала уже всю Европу, и уже начала еще в другие направления покатываться. Она очень бюджетировала все. У нее прям все было расписано. Правда, она делала это там не каждый месяц, но вот два раза в год на свой отпуск она выбирала какую-то новую страну. Могла скромно жить, но она путешествовала, потому что это было ее приоритетом. И это охуенное желание. И знаете, в чем прикол? Что если я сейчас себе записываю желание один раз в год выезжать за границу, это совсем не значит, что через год у вас будет такое же желание. Потому что через год, возможно, ваше желание будет выезжать два раза в год за границу или три раза в год за границу. Ну, я к тому, что мы загадываем желание не на всю жизнь. Мы загадываем желание на ближайшую зону развития, чтобы у нас подпрыгнуло вдохновение, сердечко сжалось, застучало сильнее, и мы пошли это делать. Но мы же с Никитой жертвы БМа. Я помню, как мы ходили в эти автосалоны, сидеть в этих машинах, но у меня вообще не было никакого представления, как купить себе БМВ, как купить себе мини-купер. Да, прикольно, но это вообще не из моей вселенной.
0: И что, знаешь, я вот помню, когда я ходил с другом в автосалоны, брал на тест-драйв БМВ, это вот тоже год, 12 наверное, я правда кайфанул от езды на BMW, но тут хорошо бы, правда, так повышать чувствительность, потому что вот глядя назад, я понимаю, что это два таких в два отдельных желания, которые у меня были слеплены в одно. Такой один кайф – это просто то, что мне нравится водить машину, не вести что-то куда-то кого-то, а просто вот кататься. Ну, это очень приятно, просто нравится управлять машиной. И это желание может быть достигнуто. BMW там не нужна. Достаточно просто снять каршеринг и покататься в каршеринге хорошие новые машины. Я езжу сейчас и получаю удовольствие точно такое же, как когда брал на тест-драйв BMW. Плюсом, но ну, сейчас уже можно тест BMW взять и в каршеринге. А второе какое-то такое желание, про которое я думаю, это желание комфорта. Потому что, ну, правда, внутри BMW очень комфортно. Кожаный салон, там приятная торпеда, удобный руль, там хорошо она отзывается. И вот если посмотреть на это желание комфорта, то можно найти себе такой комфорт, который я могу себе обеспечить уже сейчас, исходя из своих ресурсов. То есть для кого-то это правда комфорт, это поменять машину на более лучшую, такую с кожаным салоном, а для кого-то комфорт, это, например, ну, не работать после шести, не брать работу домой. Или для кого-то комфорт будет...
1: Ездить на такси.
0: Поехать на такси, когда дождь.
1: Например, с работы ездить на такси.
0: Не вот эти вот челленджи, типа все, теперь я только на такси, потому что только так делают богатые люди. Я стану богаче от этого. Это тоже, потому что такая очень ригидная модель поведения, не свободная. А просто, ну, попробовать подумать, может, у меня достаточно ресурсов, что там, если дождь, или я устал, или мне не хочется, или я опаздываю. Вызвать такси.
1: У меня знакомый доработался до выгорания субдепрессивного эпизода и панических атак. И пересел на такси просто потому, что в метро с ним каждый раз случались панические атаки.
0: Про заботу о себе, да. Про
1: заботу о себе. Хотя бы
0: здесь немножко забота о себе, не в работе.
1: Да, я пересела в такси, потому что, правда, у меня эти перегрузки эмоциональные, не могу толпу выносить, мне плохо, когда здесь коснулись, там коснулись.
0: Вот мой комфорт был, потому что, ну, типа, я бы, конечно, сейчас с удовольствием бы ездил на BMW, на на хорошей машине, но я и так езжу на, на каршеринге на хорошей машине. Но вот мой комфорт, например, был в том, что я купил себе монитор, чтобы не гнуть шею, когда я работаю за маком, и не напрягать зрение на маленьком экране. Вот мой комфорт был в этом. Или купить себе просто хороший коврик для мышки, который, сука, стоит 900, что ли, рублей. По-моему, был какое-то исследование, где замеряли уровень радости. Я не помню, то ли как-то биологически через вот гормоны, то ли просто вот опросом психологическим замеряли уровень радости.
1: Наверное, мозг, мне кажется.
0: Уровень радости от покупки дорогого автомобиля или дорогого дома он примерно такой же, как уровень радости от покупки классной толстовки.
1: Да. А знаешь почему? Потому что у человека, который покупает толстовку, его ресурсы обеспечивают покупку этой толстовки. И это типа обычное дело. А у человека, который покупает дорогой дом, вот такой вот занал угу. ресурсы обеспечены под то, чтобы купить дорогой дом. Да. И в этом смысле ничего счастье не счастливее. Потому что счастье у нас одинаковое. И так же, как ничего страдания не страдательнее.
0: В обратную сторону тоже работает. Стыд от того, что у тебя нет дома на Рублевке или БМВ, он ощущается такого же размера, как то, что стыд, что у тебя какая-то не очень клевая модная толстовка.
1: Ну да, не очень красивая одежда.
0: Да. Вот точно так же он ощущается по размеру.
1: Люди могут быть разной степенью успешности, а центры головного мозга у нас у всех одинаковые. Гормональный состав тоже Соответственно, те гормоны, которые выплескиваются, вырабатываются в стрессовых ситуациях у людей разного социального статуса, он тоже одинаковый. У нас при стрессе вырабатываются одни и те же гормоны. Представляете? Такие же, как у Илона Маска, например. Да. Вот когда Илон Маск в стрессе, он переживает вот так же, как вы переживаете стресс физически.
0: Такие же, как у бездомного.
1: Такие же, как у бездомного, да
0: когда есть наркотические зависимости, ну и химические зависимости, это по-другому начинает работать.
1: Да, это по-другому, это меняет наш... У трезвого
0: бездомного, так скажем, независимого бездомного, независимого от веществ. Все так. Давай тогда про аффирмацию еще.
1: Я вообще, ты вот говоришь, что я бабка, я думаю, правда, я бабка еще и задрот. Я же все загуглила. Я все загуглила. Что такое карта желаний? Я прочитала 500, блядь, инструкций от разных, вот, от магических до, типа, научных. Как составлять карты желаний? Я тоже самое загуглила все про аффирмации. Блядь, мне так понравился один абзац. Я прям хочу его зачитать, я его выписала себе. Это потрясающе. Ну что, аффирмация — это же, по сути, такое утвердительное выражение, которое нам должно скорректировать наше вот это вот самоощущение. Убедительное суждение, позитивное утверждение, краткая фраза, самовнушение, создающее правильный психологический настрой. И это, конечно, прикольно. А вот то, что я нашла про аффирмацию, потрясающе. Это нам поможет, Никит с тобой. Это прогрев к нашему курсу по самооценке. Термин Аффирмация используется как в научной, так и псевдонаучной литературе. Успешность использования приема зависит от грамотного подхода, а также самооценки.
0: Покупайте наш курс и не будете стыдиться всякого говна из разряда «почему у тебя до сих пор нет миллиона».
1: Покупайте наш курс, и ваши аффирмации начнут работать. Вот так надо говорить.
0: Но вы перестанете убеждать себя аффирмациями из разряда типа «у меня много волос, если вы немножко лысеете».
1: Надо Паше сказать, что он просто аффирмации не читал о том, что у меня нет аллопеции. Я загорелый волосатый серфер. Мои выгоревшие кудри падают на плечи. Можешь
0: сказать Паше, что я попробовал, это, к сожалению, не работает. Но работает, опять же, не со всеми. Там, по-моему, с половиной или с каким-то другим процентом людей работает миноксидил. Нанося его на кожу головы, чуть с большей вероятностью он работает, если принимать таблетки с ним.
1: Прекрати, не рассказывай. Паша слушает наши выпуски. Мне нравится мой лысый мужик. Я люблю лысых. Сейчас он отрастит косы.
0: Подожди, он имеет право это знать?
1: Не надо, Никит, не надо.
0: Какая ты женщина, если не принимаешь своего мужчина другим волосатым таким.
1: Я его не видела волосатым, только волосатым подростком вот в военном билете. Как бы волосатые подростки в военном билете это то еще удовольствие, конечно.
0: Я не договорил важное, что если таблетками то только по назначению врача, а самостоятельно не назначаем и пересадка. Я очень надеюсь и жду, когда будет возможно клонирование вот этих вот волосяных ну зернышек, короче, которые пересаживают, чтобы был неисчерпаемый ресурс к пересадке, потому что все-таки он исчерпаемый сейчас. Это работа. Анфирмации, облысения не останавливают, к сожалению.
1: И смотри, из того, что мы говорили уже в выпуске, что вот это такое как бы положительное, утвердительное предложение, которое как бы меняет мой внутренний настрой. И по сути, это, блядь, мне так нравится. Я тут просто задрочилась про эти гормоны: дофамин, окситоцин, серотонин и. А, эндорфин, да, точно. Вот это вот как раз дофаминовый укол. Вот, я, короче, про них все тут начитывала. И дофамин потрясающий. Ну, типа, дофамин – это гормон, который нас стимулирует на достижение цели. И дофамин – это вот, ну, как бы, гормон, который выделяется, когда мы даже просто представляем себе ну, достигнутое, как бы свой триумф, вот это вот свое сбывшееся желание. Вот мы его представляем, дофамин выплескивается, и у нас на этом дофамине появляются силы достигать. Это просто потрясающе, мне кажется. Это
0: потрясающе, но у этого есть обратная сторона, потому что, например, в нарциссическом расстройстве личности, когда ты слишком сильно уходишь в нереальное какое-то фантазирование, там тоже выделяется эндорфин, но это мешает тому, чтобы встретиться с реальностью и что-то с ней сделать.
1: Да, конечно. Поэтому это же важный абзац про то, что важна техника, правильный подход к аффирмации и устойчивая самооценка. Я бы даже убрала слово «самооценка», сказала бы «устойчивая психика». Вообще для всего, что мы сегодня обсуждаем, хорошо бы иметь достаточно устойчивую психику. Для того, чтобы прикасаться к своим желаниям настоящим и загадывать их, уметь их дифференцировать. Для того, чтобы брать ответственность за то, что Вселенная не подарит ничего, мне нужно приложить некоторые усилия. И причем отличить усилия от насилия. Мне нужна стабильная психика для того, чтобы выносить хорошую жизнь, особенно когда у меня нет в опыте успешной такой богатой жизни. Мне нужна устойчивая психика, чтобы выбирать те аффирмации, которые, правда, будут вот, ну, улучшать мое состояние. Да, там аффирмации или визуализации, это вот, ну, как бы работает, они работают одинаково. То есть если я не представляю, как вообще люди покупают себе БМВ, или мне кажется, что на, как бы, на дом красивый, большой можно заработать только нечестным путем, и читаю аффирмацию о том, что я живу в своем ебейшем доме с окнами в пол там, на тысячу квадратов, то я не могу это пустить свою вселенную. Это значит, мне нужно стать негодяем, обворовать всех бабушек, типа, это не вмещается в мою вселенную. Невозможно заработать на такой дом. Ну, тут можно
0: так, знаешь, упростить до такого правила, что не стоит в... уходить очень далеко от своей реальности. Хорошо бы, правда, знать, где я сейчас, какие мои ресурсы, что я могу, а что не могу. Ну, как-то вот это вот визуализировать.
1: Загадывать желание не на всю жизнь, не на 17 лет вперед, а загадывать желание на ближайшую зону развития мои должны быть желания.
0: Да-да-да, я бы тут даже сказала, вот такие неадекватные моей реальности. Вот тут важно моей, потому что для кого-то БМВ это очень адекватное желание. А неадекватное моей реальности желание это, скорее всего, признак сильной боли от того, что у меня чего-то нет.
1: Ну, либо сильного дефицита, либо правда огромного количества незакрытых потребностей, которые хорошо бы как бы начинать закрывать не с Бмв, а просто с выстраивания комфортной среды, комфортной жизни для себя. Да-да-да.
0: Вот ты сказала, важно отличать усилия от принуждения. Я вчера в сторис. Это
1: называю от насилия.
0: У коллеги Алия Туишева она есть в Инстаграме. Можете подписаться на нее. Вот, она написала очень классную мысль, которая, ну, прям вот у меня, знаешь, так последним пазликом сложилась, потому что у меня не было для этого слов. Понимание, что усилия отличаются от принуждения тем, что после усилия появляется удовольствие и удовлетворение, а после принуждения появляется раздражение и напряженность. Это очень хороший маркер для того, чтобы понимать, я это делаю с насилием или с принуждением.
1: Мне не нравится такое обмягчение термина «насилие».
0: Принуждение — это и есть «насилие».
1: Мне нравится все называть своими именами. Как бы есть «усилие», а есть «насилие». И корень один, приставки разные, и смыслы тоже совершенно разные. Я тебе объясню, почему мне не нравится. Потому что ну, у нас насилие так разлито вообще в обществе, в принципе, и «насилие», и «самонасилие». Мне, правда, хочется называть, ну, своими именами не принуждение, а вот, ну, насилие. Потому что мы сами к себе так относимся, допуская как бы самонасилие, да, такое применяя к себе насилие. Мы, правда, его там выдерживаем. Ну, вот это важно отличать. Это я почему еще так завелась? Потому что у меня сейчас будет месяц отношений с собой. У меня там целая неделя посвящена усилию и насилию и их различиям. Поэтому ну, мне важно говорить, что это именно насилие.
0: Хорошо. Я думаю, мы хорошо раскрыли эту тему. Я надеюсь.
1: Я тоже. Мне кажется, выпуск разъеб. И вот только потом скажите после выпуска, что вы теперь не знаете, как загадывать желания, чтобы они сбывались, а вы делали посильные вам вещи для того, чтобы эти желания забывались.
0: У меня такое наблюдение. Я тут видел разоблачение на бизнес-школы. И посмотрел, сколько они сейчас берут за крутые программы. Я подумал, что, господи, на эти деньги можно ходить пару лет на терапию, сходить к психиатру на всякий случай, если мне потребуется. И даже останется на коуча, если вдруг действительно я хочу научиться бизнесу. <смех> типа вот с одной стороны один, там, один-два месяца в бизнес-лагере, где все под эйфорию обнимаются, угорают друг с другом, а с другой стороны терапия, терапевтическая группа, коучинг, психиатр.
1: Потому что мои хорошие, пупчики мои сладкие, дорогие, любимые, не забывайте, пожалуйста, что быстро — это медленно, но регулярно. Регулярность определяет скорость изменений, а не рывки — Рывками мы не меняемся. Рывками мы устаем и откатываемся обратно. Устаем, откатываемся обратно.
0: Система. Вот системное мышление.
1: Марафон, а не спринт.
0: Мышление системное.
1: Потому что в марафоне мы учимся распределять силы, чтобы дойти до конца, до цели. В спринте мы просто рвем жилы и валимся с ног.
0: Предлагаю законодательно запретить все онлайн-курсы, которые называются марафоны, и длятся меньше, чем год, например. А лучше, чем 5.
1: Мы месяцы в клубе тоже называем марафонами. Вот и
0: тебя запретить.
1: Тебя, блядь, запретить. Но это точно не то, о чем ты говоришь, понимаешь? Ну да. Я не знаю, как назвать месяц работы по теме.
0: Вот это хорошее название. Месяц работы по теме.
1: Я так и говорю, месяц работы с определенной темой. Но это то же самое, что ребятам ну, надо было, конечно, нормально отдыхать. А не вы неправильно отдыхаете. А марафон, понятно, Но очень да. насыщенно.
0: Да-да-да, все правильно. Ну ладно, дорогие слушатели, мы старались рассказать это с разных сторон. Как Да, рассказали, как могли. Надеюсь, вам понравилось. Напишите нам комментарии, как вам вообще было слушать этот выпуск, о чем вы думали, согласны ли вы с нами или не согласны. Может быть, вы свой опыт какой-то напишите. Прохождение марафонов, составление карт желаний. Пишите это нам в Телеграме под постом про этот выпуск. еще, пожалуйста, рассказывайте про наш подкаст. Особенно рассказывайте про наш подкаст своим друзьям-мужчинам. Больше мужчин будет нас слушать больше у нас. Команда по карте
1: И подругам тоже рассказывайте, потому что у Никиты очень понятно, когда компания соберется по картингу, а у меня уже все есть.
0: Хорошо, да. Ставьте нам, пожалуйста, 5 звезд на Apple подкастах, в других приложениях там лайки ставьте, пальцы вверх и вот все такое. Делайте репосты и рассказывайте о нас в своих сторисах твиттерах, трецах, прочих социальных сетях. Ну и просто хорошо вам жить. Ходите на психотерапию, если вам хочется.
1: Хорошо вам хотеть, желать, хорошо, мягко достигать того, что вы хотите.
0: За микрофоном была Анастасия Яршова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и идейный руководитель конфессии «Подруга-подруги».
1: И Никита Савельев, практикующий гештальтерапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и идейный вдохновитель картин клуба для мужчин.
0: мечтатель пока что только.
1: Да, идейный мечтатель о картинг-клубе для мужчин. В общем, обнимаем вас всем,
0: мяу. Все, Пока.